0: ¿Cómo están? Buen día. Tengo un texto para compartirles. Teníamos así como ganas de, de trabajar, ¿ya, ¿ya salió? No. Eh, como ganas de trabajar algo en colación del el campamento, pero pareciera que, que el campamento hubiera sido el gran evento, y en realidad el campamento para nosotros fue un paso más en la confianza que vamos depositando en el Señor y viendo cómo el Señor se manifiesta. Si nos quedamos todo el tiempo recordando lo que vivimos y lo que el Señor hizo en el campamento, ¿qué pasa para mañana? Ya no nos alcanza. Sería como sacar una foto y contar lo felices que fuimos ahí, lo bien que la pasamos, cómo el Señor nos ministró y qué estaríamos haciendo hoy en este presente. ¿Qué nos estaría pasando hoy? Entonces, traje un texto que ahora me da cuenta que no tiene nada, nada, nada que ver con el fuego, con. Pero sí. ¿Lo ponemos? Dice, bueno, es la ofrenda de la viuda. ¿Conocen el texto? Sí, lo conocen todos. Dice, Jesús estaba una vez sentado frente a los cobres de, la, de los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos monedas de cobre, de muy poco valor. Sigue. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan de los que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. ¿Sí? ¿Están acá? Tiene un peso particular la palabra, porque podríamos empezar a pensar de que vamos a hablar de la ofrenda, del dinero, de si tenemos que ofrendar, diezmar, pagar impuestos, tema interesante para estas elecciones. No tiene que ver con esto lo que el Señor me, me está permitiendo hablar esta mañana. Tiene que ver con lo que hay en el corazón, en el corazón, Tuyo, no en el de la viuda. Dicen los comentaristas que la viuda tenía una confianza completamente especial y particular. Y algún crítico dice, y bueno, pero igual era la única alternativa que tenía, ya está, se moría, si no. Entonces dijo, bueno, confío porque es mi única posibilidad. ¿Cuántas veces llegamos al Señor en la última posibilidad? A ver, eso no, no es algo que no nos sorprenda. Es algo que nos sorprende el venir al Señor como el último recurso. A medida que vamos creciendo en la fe y vamos siendo maduros, empezamos a entender que el Señor es nuestro primer recurso y no nuestro último recurso. Esto tiene que ser una convicción que día a día tenés que renovar. Señor, voy a vos porque sos lo mejor y no porque sos mi única alternativa. Sos mi mejor posibilidad, no la única que tengo. Siempre me permitís elegir, siempre me permitís decidir, siempre me permitís vivir en libertad, pero yo elijo a vos porque vos sos mi mejor alternativa. Entonces, lo particular de la viuda... Es algo que en realidad no nos termina de sorprender, porque si estamos en una situación límite de salud, económica, familiar, de amistad, varados en México, ¿qué hacemos? Perdón, ¿Qué hacemos? ¿Vamos al Señor desesperados? Porque se nos acotaron todas las, las posibilidades. ¿Es el Señor o es el Señor? ¿Es un milagro o es un milagro? Entonces, ¿qué fue lo que sorprendió al Señor acá? Yo creo que habría muchísimos que les pasaba esto, que iban en el momento de necesidad a llevar. ¿Qué le habrá sorprendido? ¿Alguna idea? Porque estaba, ¿se dan cuenta de la situación? Estaba Jesús sentado delante de los cofres de las ofrendas. O sea, estaba prestando atención a lo que sucedía con las personas que llevaban sus ofrendas, que cumplían con el mandato. Y dice que iban muchas personas, muchas personas adineradas, y llevaban muchas ofrendas. ¿Está mal? ¿Que las personas adineradas lleven ofrendas? No. Es más... Hay, un, hay un otro versículo que Jesús atiende particularmente a los fariseos, que les dice que son unos hipócritas, porque en realidad ellos cumplen a rajatabla, cumplen a rajatabla con las ofrendas, ¿no? que dice que, que ofrendan hasta esos, eso que le da la propiedad que ni siquiera cultivaron, que tiene que ver con el comino, con, con, con el... Se me fue el, la otra... Son plantas aromáticas. Hasta con eso ellos cumplen con la ley, pero el corazón estaba lejos. Ahora, Jesús no habla del corazón de las personas que estaban adineradas Que llevaban sus ofrendas Y que esas ofrendas eran buenas ¿Por qué no habla? ¿Por qué no lo sorprende? Y sí lo sorprende el corazón de la viuda Lo sorprende y va y hace que sus discípulos tomen nota de esto El Señor nos deja una enseñanza formidable acá, formidable, que tiene que ver con que nosotros, como iglesia, no podemos, no podemos quitarle la posibilidad a nadie de que traiga sus ofrendas al altar. el Señor hizo testigo, hizo a los discípulos de esta situación. Yo te pongo en un contexto distinto. Viene una persona, vos un líder formado de la iglesia, una persona que entiende de la iglesia, que el Señor te ha prosperado y te ha dado muchos recursos. Y vos, a rajatabla, cumplís con tu ofrenda y la verdad es que pones el, la ofrenda y estás lleno de tu corazón porque vos cumplís y demás. Ahora, Viene un hermano y te dice yo estoy sin trabajo, esto, esto, esto. ¿Aconsejarías que ofrende? ¿Me ¿Aconsejarías que diezme? ¿Pedirías que ponga? Yo no. Yo no. Y ahí tengo que Entender que el Señor no se va a alegrar por lo que yo estoy generando en el otro. Porque yo, sin creerlo, porque no es lo que está motivando mi corazón, pero sin creerlo estoy enseñándole a la persona que confíe más en sus últimos recursos de este tiempo y no que confíe en la provisión de Dios. Le estoy enseñando sin darme cuenta de que es más importante lo que podés retener que lo que puedes dar en gracia, que lo que puedes dar al Señor. Y esto tiene que ver no solo con el dinero, también tiene que ver con los dones, con los talentos, con el servicio. Yo cuando retengo el corazón de una persona porque no está preparada a que sirva, lo que estoy haciendo muchas veces es no permitiendo que el Señor se alegre y se sorprenda de que viene sin entender todo, pero que su corazón es genuino, de que su corazón está manifestando que Dios es lo más importante. Si yo como líder de la iglesia no entiendo de que, no hay ninguna circunstancia natural que atraviese cualquier persona, sea económica, de salud, familiar, de adicciones, que lo haga inhábil o que lo inhabilite para presentarse al Señor y entregar sus dos monedas de cobre, su ofrenda insignificante comparada con las grandes ofrendas de los demás, de los grandes adoradores, de los grandes siervos, de las palabras súper reveladoras, de las palabras inspiradoras, de las palabras bien formadas. Si yo, como, como miembro de esta iglesia, no habilito un espacio donde vos puedas traer tus dos monedas de cobre al Señor, y así que el Señor haga un milagro, al reconocer un corazón entregado, un corazón dispuesto, un corazón que confía en el Señor. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? El Señor atendió en muchas ocasiones el tema de las ofrendas y los diamos. Lo pusieron a prueba varias veces y demás pero era algo que le interesaba en forma particular. Yo no sé cuál es tu situación con respecto a las ofrendas y a los diezmos. No lo sé, no es el tema de hoy. Si es algo que te está impidiendo o cada vez que tenés que empezar la ofrenda o es el momento de la ofrenda, a vos te aparece una carga en tu corazón, yo te recomiendo que lo pongas en, el, en las manos del Señor a eso también. Porque no podés confiar, no debes confiar, no te conviene confiar más en los recursos que en aquel que provee los recursos. No te conviene confiar en tu capacidad y no en el Dios que sostiene tu vida. El Señor no está pidiendo todo en este sentido de las ofrendas y los diezmos, pero sí pide todo de tu vida. Y en esto de poder cumplir, de poder llevar tu ofrenda al altar y que esa ofrenda llegue con un corazón que adore a Dios, habilita, lo habilita el Señor a ponerse contento, lo habilita el Señor a decir, el fin, ¿entendiste que no era por ahí? Fueron tus últimas dos monedas. Genial. Igual yo con eso puedo hacer un montón. Yo con eso puedo hacer un montón. Porque es una manifestación de lo que hay en tu corazón. Ahora, si retenés, si retenés, si retenés, si retenés, y nunca vas con nada al Señor, ¿desde dónde empieza a darte evidencia? ¿Qué contesta el Señor si nunca provocas una oración? Cuando el Señor dice, es olor fragante tu vida si nunca se la presentás? Si no hay de vos una respuesta. En el campamento hablábamos de un noviazgo. El novio día tras día le decía, me gustás, me encantaría salir a conocerte. Le mandaba flores, le mandaba chocolates, le mandaba mail. Había dejado manifiesto esto que era, yo quiero tener una relación con vos. El novio era Jesús, ¿no? ¿Se entiende? Le decía, yo quiero tener una relación con vos. Yo estoy enamorado de vos. Hice todo para que podamos estar juntos. ¿Y qué hacía la novia? Recibía los regalos. Se ponía contenta. A veces regresaba, a veces le molestaba, pero fue necesario un día agarrarle a la novia y decirle: Tenés que contestarle. Tienes que decir: Si te interesa tener la relación, o si no te interesa tener la relación. Es la misma pregunta que tenemos que hacernos ahora. Si Jesús viene una y otra vez, una y otra vez, y te dice: Quiero tener una relación con vos, ¿sabes qué está esperando? Mínimo. Que le contestes, que le contestes, que hagas uso de tu libertad, que hagas uso de tus posibilidades de decisión. Y él está interesado en el sí. Él está interesado en ese sí. Y ese sí, él lo quiere en tu economía, ese sí lo quiere en tu relación matrimonial. Ese sí lo quiere en tu contexto familiar. Ese sí lo quiere en tu contexto laboral. Ese sí lo quiere en tus estudios. Ese sí lo quiere en, en, en cómo te tratás a vos. No sé cuánto tenés para ofrendarle hoy al Señor. Pero el ánimo de el tiempo este es eso que no tiene valor, eso que es insignificante, eso que no que es despreciable. Es como una moneda hoy tirada en la calle. ¿Quién se agacha? a levantar una moneda hoy. ¿Hoy se agacha a alguien a levantar una moneda? Vamos Gloria. Yo he cambiado chipa en Puente de la Noria para poder viajar hace unos años a la iglesia porque si no comprábamos chipa no nos daban cambio para moneda. Tenía que poner como 50 pesos de moneda dentro del colectivo y, y hoy están las monedas en casa y ni me tienen las quiere agarrar. Me dice esto me das, me dice eso que está todo el mundo despreciando, eso que desprecian todos, eso que desprecias vos. Que muchas veces es tu propia vida es lo que el Señor está pidiendo y hoy nada, me pongo en la voz de Jesús perdón, perdón Jesús por, por este tono y por esta modulación pero te pregunta me está mirando el altar me está mirando ahí el cofre está mirando y dice ¿vendrá? ¿vendrá hoy? ¿vendrá hoy? ¿o alcanza con los demás? ¿no es todo lo que dieron los otros? porque es verdad alcanza alcanzas alcanza el reino va a seguir el reino va a seguir no vas a ser parte de vos oh. Malísimo. Todo el mundo entendiendo y vos conservando eso que no tiene valor para nadie, ni para vos. ¿Me estás siguiendo? ¿Entendés que en realidad el Señor lo que quiere es hacer algo sobrenatural con tu vida? ¿Entendés que el Señor quiere manifestar su reino a través de tu vida y que vos seas el primer testigo de eso? No importa lo que hace con lo que los demás han logrado que sobreabunden sus vidas, no le importa, porque aún esos que sobreabundan muchas cosas, también tienen algo sin valor que puesto en las manos del Señor, el Señor puede hacer una, un milagro de ahí. No está limitado a tu poder adquisitivo, ¿Se entiende? Somos pobres sentimentalmente. ¿Cuántas veces? Emocionalmente somos pobres. Intelectualmente somos pobres. Ahora poné esa carencia en el del Señor y decirle, Señor, acá está. Acá está, Señor, acá está. Y te vas a sorprender porque el Señor se va a alegrar. Se va a alegrar como se alegró con la ofrenda de la viuda. No te lo imaginabas a Jesús adelante tuyo mirando cómo actúas, ¿no? Y no hay juicio en Él. Hay amor incondicional. Él cuando te mira, no está esperando que te equivoques para que haya castigo. Porque la paga del pecado es muerte, pero eso no es algo que el Señor pone a partir de, lo que, de cómo se relaciona con vos. En realidad Él se relaciona con vos para que justamente no sufras de esa condenación. Entonces él cuando está delante tuyo, cuando se para delante tuyo, cuando se acerca a vos y está observándote, te está mirando, está esperando que vos des una pica, una pequeña señal de manifestación en tu corazón de que te interesa para él de eso, de eso poquito, hacer una obra nueva. ¿Qué no tiene valor? ¿Qué no tiene valor para vos? ¿Qué es eso que no pondrías al servicio o a disposición de Dios porque te da vergüenza? ¿Qué es eso que dejaste oculto y no vas a poner nunca delante del Señor porque te da vergüenza? ¿Tenés algo? Yo tengo algo. Y mi desafío es animarme a ponerlo delante del Señor. No lo logré, ¿eh? No lo logré. He intentado caminar un poquito hacia el Señor y al toque acomodo mi, mi cabeza para, para decir, bueno, Señor, igual con lo demás alcanza. Pero al Señor no le da lo mismo, que pues yo no se lo dé. Al Señor no le da lo mismo. La iglesia se anima? Familia, ¿nos animamos? ¿Nos animamos a darle al Señor esa cosa sin valor, esa cosa insignificante para que el Señor nos sorprenda? ¿Nos animamos a ser esa viuda que a pesar de que estaba en el medio de un contexto de abundancia, en un contexto de de generosidad, vamos a llamarlo así, porque el Señor no criticó el corazón de los demás. Y seguramente esa bendición también había sido producto de personas que también habían confiado con el Señor, también habían empezado antes. Pero te animás que aún cuando la oración sea algo que fluya con mucha libertad, animarte a cantar entendiendo lo que cantás. Y eso es poner una adoración distinta, Dar una nueva significación a eso tan escaso como que es tu voz perdida en un auditorio? ¿Te animás a también que siempre haya un plato de comida extra en tu casa para alguno que lo necesite? Aunque cocines mal? ¿Te animás a compartir una de esas dos latas de tomate que pudiste comprar? porque es lo único que te alcanzó. ¿Te animás a provocar milagros a partir de las cosas que son escasas en tu casa? ¿Te animás a ser vos el que cambie la vida de otro a partir de poder mostrar la generosidad del Señor? ¿Te animás a ser vos el que Alegre al Señor, a tal punto de que quiso compartir esa alegría con los discípulos y mostrarles lo que estaba pasando. ¿Te más? ¿Te más? No sé qué es escaso para vos, pero hay algo. puesto en la mano del Señor puede hacer que ese pasado no resuelto tenga un, una forma nueva de ser vivido, de ser significado resignificado y volver a hacer que Dios dé señales de oportunidad de que muchos conozcan de Él y que sobre todo lo conozcas vos Bajé mucho la voz, perdón. Está muy silencioso el auditorio. Gracias, Gloria, por reírte así. ¿Quieres ponerte de pie? No tengo mucho más para decir, pero seguro que el Espíritu tiene para ministrarte. Así que vamos a tener un tiempo de, de búsqueda, porque volvemos al principio. Si no es... Tu respuesta, la respuesta del de al lado, no importa. Si no sos vos el que responda, el Señor va a seguir esperando tu respuesta, no importa que el resto del auditorio conteste. Si no es tu adoración la que querés presentar del Señor, el Señor la va a seguir esperando. Si no es tu ofrenda la que llega, el Señor la va a seguir esperando. No importa de que haya abundancia en su casa, porque en realidad Él está mirándote el corazón a vos. Y con eso, que hoy te limita, que hace que vos no puedas vivir en libertad, porque cada vez que se habla de ese tema, se da ese, esa situación, cada vez que aparece eso, a vos te genera en el corazón cosas que no son agradables, cosas que te dan bronca, cosas que te, que te, que, que te, que te cierran el entendimiento, que entendés que no hay libertad ahí. Inclina tus rostros. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, simplemente te damos lugar, Espíritu Santo, para que vos ahora hagas lo que te parezca con nosotros. Acá estamos. Vos estás mirándonos con mucha gracia, con mucha misericordia, porque esto es lo que hay en tu corazón y está dispuesto a recibir lo que hay en nuestras vidas, la ofrenda que tenemos. Te ruego, Señor, que nos sorprendas, que nos sorprendas.